0: E aí galera do Flatout, beleza com vocês? Aqui é o Juliano Barata e você está na edição 14 do Flatout Podcast como o número escolhido por Fernando Alonso, né? Baseado aí no título mundial que ele conquistou no kart em 96 na Bélgica, né? Então foi uma, uma escolha bem pessoal aí do número que, que ele elegeu para correr aí é... Pela Ferrari, se não me engano, em diante, né? 14 também vale lembrar, aí, embora a gente trate muito com cultura automotiva, também remete aí, caça Grumman, F14 Tomcat, suas asas de geometria variável aí, que estrelaram em Top Gun, em games aí como Afterburner, G-Lock, R360 e outros aí. Muito legais. Mas à medida, gente...
1: medida que passa. Desculpa interromper. Imagina. A medida que passa os episódios vai ficando mais difícil achar referências. Vão ficando referências mais complexas aí. É, agora hora que chegaram malditos. 30 e poucos aí. É.
0: Ah, 30 e poucos tem R-32, R-33 r rt tem tá, tá fácil, né? Mas, mas realmente a gente tem que apelar um pouquinho, tem que ser um pouco no mundo do carro às vezes, né? E 14 foi um número um pouco complicado aí. É, mas. Bom, pessoal, antes da gente entrar aí no desafio do Ronco, aí, lógico, aí, bom dia aí, aos meus colegas de cockpit. E
2: aí, pessoal, tudo
1: certo? Léo aqui. Dalmo aqui, já, já até falei.
0: E aí, pessoal?
3: E aí, pessoal, tudo bem? Marco Antônio Oliveira aqui.
0: O podcast de hoje aí tem, tem assuntos diversos que a gente vai trazer para vocês, diversos, literalmente, vocês vão ver aí que são debates bem, bem interessantes que a gente trouxe. E mais antes a gente tem o tra tradicionalíssimo desafio do Ronco, que é exatamente esse que vocês estão vindo a partir de agora. <SILENCIO> Pro desafio do ronco Cuja resposta eu vou trazer no fim desse episódio É despedida Pensem nesse termo aí Despedida E no fim desse episódio aí Você vai ter mais uma chance para tentar adivinhar E aí na sequência a gente vai responder Agora vamos vou começar o debate com, com o seguinte Sabe quando você tá na estrada E aí você vê aquele carrinho de serviço branco Geralmente um hatch popular encostado na grama ali É o sinal divino Que tem aquele radarzinho safado Escondido atrás de uma mureta na estrada imediatamente próxima, atrás de um Reio, enfim. A partir de 1 de novembro, isso aí vai acabar graças à resolução 798-2020 do CONTRAN, que saiu no Diário Oficial da União dessa quarta-feira, estabelecendo aí regras e requisitos técnicos para fiscalização eletrônica dos radares de velocidade em vias públicas. Né? Então, de forma seca, direto ao assunto, é, esses equipamentos não vão poder estar mais ocultos, né? E ainda por cima, a divulgação exata da localização de cada um deles vai ser obrigatória aí nos sites oficiais. Os fixos não vão poder mais estar em, em árvores, marquises, passarelas, postos de energia elétrica ou qualquer outra obra de engenharia de modo velado ou não ostensivo, ou seja... É, Todos eles vão ter que ser bem visíveis e também vão ter que ter uma placa informando a velocidade máxima da via. Dos dois lados da via, em rodovias aí com duas ou mais faixas ou instaladas aí num pórtico. Ou seja, realmente para você ter certeza que você está vendo aí, é, a velocidade que você deve seguir na via. E os equipamentos portáteis, aí, pistolas e afins, também vão ter várias restrições de uso, né? basicamente em vias urbanas ou rurais aí com algumas características urba urbanas. E para eles poderem ser utilizados, eles vão precisar de um planejamento prévio, tem ter que apresentar aí uma justificativa técnica, é, seja em relação a potencial de ocorrência de acidentes ou histórico de, de acidentes graves, né? Então, é, não vai ser mais uma escolha aleatória, torto e a direito. E ainda por cima, as autuações, é, no caso de você receber uma multa, é, elas, vão, elas vão ter de constar aí a coordenada geográfica exata, né a latitude e longitude, permitindo aí é, você aí, o condutor infrator, verificar se aquele radar está obedecendo a esses critérios, uma baita de uma mudança aí radical aí, né, Léo?
2: É, eu li essa, essa resolução é, ontem de manhã, na quinta-feira, logo que no dia seguinte a publicação dela, e eu fiquei bastante surpreso, positivamente surpreso, porque era uma coisa que eu não esperava que fosse acontecer. Eu não imaginava que o Contran fosse fazer uma uma mudança tão radical e tão baseada em, na, no, no espírito do, do, do código de trânsito, né? que é harmonizar o trânsito e não punir motorista à toa que, que nem acontecia é, o radar está sendo transformado efetivamente numa, numa lombada eletrônica é, porque é, é, é uma lombada eletrônica em termos, né? porque a maioria das pessoas dirige no no, no limite de velocidade, você pode reparar isso nas marginais vazias em São Paulo, por exemplo. É, é pouca gente que dirige acima, perto dos 90 por hora, a maioria das pessoas está andando ali a 70, 75, 80 por hora. Mas... É, pela primeira vez, a gente tem uma, uma, uma resolução que vai fazer... Que, que, que coloca o radar na função original dele, que é prevenir acidente, né? prevenir o excesso, o, a, a, a condução perigosa, porque as mudanças elas todas coíbem todas as brechas que, que existiam que as prefeituras, os governos estaduais, até o governo federal usaram para para arrecadar mesmo. É, a gente não vou medir palavra aqui. eles, a gente sabe que era uma que tinha uma função arrecadatória que era conveniente, né? Você uniu o discurso do da segurança no trânsito Há uma arrecadação Então agora quando a gente tem o um radar visível é, O motorista efetivamente vai diminuir a velocidade Se ele estiver acima da velocidade E vai, vai ter a chance de, de, de refletir de, de, de praticar uma velocidade mais segura né? no, Não só é, passar por um radar escondido muito rápido Ser multado e continuar muito rápido Até sabe, Deus sabe o que vai acontecer
0: é, Eu acho que até... Desculpa interromper aí, Léo Mas pode, acho que é pode... importante a gente dizer aí que o, o, o flat embora seja aí um, um veículo de mídia de entusiastas, a gente, enfim, é fã de carros potentes, é fã de velocidade, mas eu acho que é muito fácil confundir uma, seja de forma inocente ou seja de forma mal intencionada essa confusão, confundir essa questão do entusiasmo com, com a infração, então... Assim, a gente, e, e eu digo isso de uma forma muito transparente Sem, sem discurso hipó, hipócrita é, Que hoje também está tá muito na moda né? Então assim, uma coisa é, é você defender a, Como você, você mesmo bem falou, Léo Se você tem um radar que é oculto Qual é a função técnica que esse radar exerce? É apenas punir é, em teoria né, o, o cara que está excedendo o limite de velocidade mas na prática o que que acontece o que que, era, o que que era utilizado os estudos de engenharia na prática e isso qualquer um com um pouquinho mais de experiência volante sabe é, esses radares eram posicionados em locais onde a velocidade do carro naturalmente tendia a crescer Então, ah, eu vou dar dois exemplos uma posição cl clássica de radar é, especialmente os ocultos, é no começo de subidas, quando uh, o cara que tá ali com, sei lá, um carro milzinho, alguma coisa assim. O cara embala um pouquinho assim e momentaneamente ele passa da velocidade regulamentar. Porque no fim da subida o cara vai estar tá abaixo da velocidade da via, né? Exato. Da velocidade máxima. Isso. Então essa é a posição clássica. A outra é você posicionar o radar no fim da descida e não no meio ou no começo dela para você regular a velocidade dessa descida. Então qual é o sentido de você colocar um radar no fim de uma descida se a sua intenção é controlar a velocidade na via, né, você educar ou limitar a velocidade de circulação? Por que você coloca esse radar no fim? Então, assim, é. havia, de fato, um estudo de engenharia por trás não necessariamente bem intencionado. É. Então, quando a gente fazia todas essas críticas em relação a essa questão dos radares, é porque, de fato, assim havia um mau uso disso, um uso mal intencionado. Então, a gente sempre defendeu, por exemplo, a, a questão da da instrução policial né, da, da, isso. Do, ou seja, do, do batedor do carro que vai atrás que para o motorista que está se cedendo Exato, que aborda tem, ele, que dá bronca na, não tem nada mais educativo que uma, uma boa comida de, de rabo de um policial rodoviário mal humorado e, e o radar não é, faz isso. ele não faz isso então é ele
1: e se, tem... se ele está oculto, é pior, pode uhum. ser até perigoso. E tem,
3: tem mais além do cê, é, Além do que você falou aí, Juliano, tem. É assim, né, gente? Vamos falar a verdade. Pô. Isso aí, os radares, os limites de velocidade existem tem, por um motivo e devem ser. ser é, Deve se tomar conta deles. Não tem dúvida. Mas, gente, vamos lá. Marginal, 3 horas da manhã, Marginal do Pinheiros. Um retão desgraçado de cinco pistas, completamente vazio. Tem lá um... Se você tá andando a 100 por hora, 120 por hora, qual é o risco que você está correndo? Exato. Exatamente é, é, nenhum. Essa,
0: essa é uma discussão muito madura que você está tra é. trazendo, mal é. E, infelizmente, é uma não grande parte da no... sociedade não está pronta para isso. As não. leis existem justamente para haver harmonia em sociedade. Exato. Né? Então, assim, é especialmente crítico que você as obedeça de forma canina, especialmente quando você tem um volume... Maior, ou seja, você está literalmente num grupo, num coletivo, na sociedade. Né? É, e Mas... você tem aquela questão também de
2: a velocidade ser perigosa não somente quando ela é excessiva, né? Que é o caso do, das motos que a gente sempre fala, que é o diferencial de velocidade, curva de solo, aquela coisa. Velocidade relativa. Velocidade né? relativa, exatamente. A moto, uma moto a 60 por hora entre carros parados, ela pode estar no, no, dentro do limite de velocidade Os numa via de 60. Inimigosos. Mas ela está ela tá numa situação muito mais perigosa do que se ela tivesse a 50 por hora entre carros a, 50, a, a 80 por hora entre carros a 80 por hora, né? Porque Sim. ela tá o diferencial de velocidade é muito grande, o, o as reações do motorista que está a 10 por hora ou parado são diferentes do do, do motociclista a 60, né? Sim. E é, eu queria falar,
0: bom, podem o que vocês quiserem, que eu tenho mais uns pontos para ressaltar é, um aqui. É ponto mas... que que chama a atenção é a questão da velocidade obrigatória no radar, porque várias vezes é, eu passava por radares e falava meu esse limite. Eu Vou dar um exemplo a, a clássico, né, a Anchieta, né? A Anchieta tem 500 velocidades diferentes ao longo Isso. dela, né? Tem uhum. 60, 70, 90, 110, pimba, tem um radar ali se aproximando. Aí você está entre duas placas. Só que a placa de velocidade menor está logo depois, beleza? Você pode até entender que aquela é a velocidade a partir daquele ponto. Mas muitas dessas placas eram muito mal posicionadas. E aí qualquer carro que está passando do seu lado você não vê. Eu Eu tomei várias multas assim. E, 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 e assim, é um absurdo você considerar um motorista que causa uma infração dessas com alguém mal-intencionado, como o rachador, esses discursos extremistas que posicionam Exato. o, o, o infrator é, como alguém
3: que está intencionalmente fazendo isso. Não, hoje, em tem... dia, gente, hoje em dia, gente, se você não prestar atenção, se você não souber onde ter o radar, mas os limites são tão baixos hoje em dia... Aí, sim. ainda mais comparando com o nível técnico dos veículos atuais e de segurança dos veículos atuais, que isso são limites de, meu, inventados há, sei lá, 20, 30 anos atrás, meu. E se você não sabe o seu limite, qualquer um passa. Minha mãe tá é cheia, Minha mãe tem 80 anos de, e tá cheia de multa de velocidade aí, meu. Exato. Cheia. Sim. O, não, o que e, a,
0: e o clássico é a multa de 54 e. 6 numa vez uh, de 50. até 20 por né? Acima do limite, uh, exato. É, Sim,
2: esse, é essa multa aconteceu. Ela, ela começou a ficar popular porque uh, a, a, eles, a gente tem, veio com essa década de segurança no trânsito e a, a OMS, a ONU, elas uh, propuseram uma redução generalizada na velocidade. O que eu acho errado porque eles consideram um número global. E o global tem dois países muito grandes, que é a China e a Índia, que são países muito menos desenvolvidos que o Brasil em sua totalidade. Eu não estou falando de Pequim, aquelas capitais é, de cinema da China. Eu estou falando do interior da China, China real. E nesses dois países, a China e a Índia, eles têm quase 43, 43 é, 47%, se eu não me engano, dos acidentes fatais do planeta. Então, assim, se a gente excluir esses dois países, a China que não vai fazer nada nunca quanto a isso, e a Índia que, puxa, culturalmente não, eu não acho que nem tem, não não, tem é... como fazer, por causa é do a quantidade de gente que tem é um lá, caos. a condição cultural total deles. Então, se a gente descontar esses 47%, o número de mortes ele não é tão alarmante quanto se acha. Então, a gente, beleza, mas tudo bem, vamos, vamos vamos ser, vamos ser conscientes, vamos ser modernos e vamos dar uma diminuída. O que aconteceu? Eles diminuíram o limite de velocidade em lugares que não tinha histórico de acidente e que a, e que a pessoa estava acostumada, vamos supor, você tem aí a Avenida Rebouças em São Paulo, que é limite de 60 por hora. Eu acho que ela chegou até 80, eu acho que, mas isso era, isso realmente era exagerado. é exagerado. Mas ela baixou para 60 por hora e ficou segura. Depois baixaram para 50. A maioria dos motoristas dirigia na, na Rebouças, assim, é entre 55 e, 50, e 60 por hora. Quando você baixa para 50 por hora, a maioria dos motoristas vai estar em velocidade irregular. Só que ele não está em, em uma condição insegura, porque ele dirigiu a vida inteira dele, vamos dizer assim, não, a vida inteira gente. dele entre 55 e 60 não, e agora, e é... por causa... Que, então assim, não... não foi o comportamento que mudou Mas foi a, a, a régua que mede O seu comportamento que mudou
0: Exato, esse é
2: um ponto crítico que você tocou E aí
0: Muitas vezes se incrimina né a, a, é. O infrator Exato. Mas gente, é a régua que baixou A régua e, que baixou E isso cria um outro problema que são as motos Porque mundo real meu, moto ah. anda mais rápido que a velocidade regulamentada quase sempre ah. E se você tem uma velocidade mais, muito mais baixa na, naquela via O diferencial de velocidade de circulação entre as motos e os carros cresce É
2: Nos Estados Unidos, para eles aprovarem o lane splitting Que é o corredor, né, como eles hum. chamam o corredor Eles estabeleceram regras para as motos Então o diferencial de velocidade delas não pode ser superior a 15 milhas por hora Fizeram isso por quê? Para não ter esse risco de acidente no Brasil, a gente tentou fazer isso no Código de Trânsito, em 97, mas o artigo que fazia isso foi vetado. Então, desde 97, 98, quando ele entrou em, em vigor, é, a moto ela pode andar no limite de velocidade entre carros parados. Isso é um... um é um, um problema né? é. Isso sim é algo que
0: tinha que ser... Algo, é. algo que tinha que ser revisto. Se, né? tia, tem, coisa, pro,
2: tem uma proposta pro, no Código de Trânsito que foi aprovado Para a mudança do Código de Trânsito que foi aprovada agora pelo Senado, mas... Como sempre, eles fazem, eles fazem começo, mas não terminam, né? Eles só colocam em velocidade incompatível, mas o que é velocidade incompatível? Não, não não vai, diz, ter, né? vai ter que ter uma resolução do Detran para decidir o que é essa velocidade incompatível. Eu espero que o, que o CONTRAN resolva isso, se for aprovado. E
3: né? eu acho também, esse pessoal trabalha muito na teoria é. É, é, a respeito de velocidade. Na vida real, qualquer coisa abaixo de 60 km por hora é lento demais, gente. É, hoje é em dia lento. é. muito lento, ninguém consegue. Eu tô falando de novo, não sou eu. Eu vejo pela minha mãe. Minha mãe tem é. 82 anos, dirige que nenhuma uma lesma e tá sempre tomando multa, É, mas gente. aí, tem uma velinha, mas aí, né?
0: mal. Eu acho que tem só cabe uma correção. Não é que é baseada em teoria, é baseada em má teoria. em sim. Sim. má teoria. É. Porque e, em São, São Paulo... Paulo...
2: Em São Paulo, por exemplo, quando eles baixaram o limite de, de, de 90 para 70, que eu não sei porque não podia ser 80, mas enfim, o, a Secretaria de Transportes de São Paulo usou um estudo de frenagem de 1982. Hum. Hum. Tipo, gente, em 1982, mudou hum. composto de pneu, mudou composto de freio, mudou peso o de carro, freio, mudou ABS. tudo. Mudou tudo. ABS justamente, Dalmo, ABS, mudou tudo. Então, como é que você vai usar um negócio que quase 40 anos para definir uma lei 40 anos depois? E tem um
0: detalhe, naquela Brasil. época não tinha, não tinha celular. Quanto mais baixa a velocidade da via, mais eu vejo gente o eu sentir confortável para usar lógico. o celular. E mandar mensagem escrita, inclusive. que
3: é muito lerdo, gente. É muito é. lerdo. Qualquer coisa abaixo de 60 por hora é muito lerdo. 60 por hora é devagar, mas abaixo de 60, gente, ninguém consegue. Se você não estiver prestando atenção no teu velocímetro, ninguém consegue. É,
0: e é... esse é outro problema, né? Você é obrigado a guiar olhando para o painel. E isso cria problemas com pedestres atravessando, eu, com ciclistas, eu... enfim... Porque então, é velocidade natural, né? Particularmente, Você... eu acho Isso, que é um é. grande
3: erro da, da humanidade se fixar em velocidade pra, pra, pra...
0: E não no reckless driving, né? É,
3: em fixar, se fixar é, em velocidade aí, Mas aí comparando é muito filosófico,
0: que... né? A, a, a lei, a, enfim... Ah, qualquer regula... regulação social, ela precisa de um parâmetro, né? Senão fica... Não, mas eu acho que a velocidade não, mas é mas errada. É, é, é depender demais sabe... do, do bom senso das pessoas. Mas não, você é sabe uma coisa não interessante? É, não ficar sem
3: regra ou, ou ter... Ou todo mundo tem... É que ter a... Você fixar como velocidade é a regra que nós vamos fazer para todo mundo, tá errado. Mas, é, mas, mas velocidade se não se interessa. Se... É velocidade relativa. Se você estiver na, na estrada e todo mundo andando... Por exemplo, ninguém... É, é, presta atenção em velocidade mínima nas, nas estradas é isso aí caminhão andando a 20 por hora em, na ponta de, de, de subida ninguém multa esses caras eu não vejo nego multar tá meio preocupado ninguém discutindo isso, isso é uma discussão que não existe
2: e é perigoso
3: Uma é, é o que faz acidente, gente é. é um caminhão a 20 por hora numa pista de 100 ele tem que no mínimo, na pior das hipóteses, andando nas 60, 70 por hora no mínimo, gente é, mínimo. é mas, mas aí a questão da velocidade
0: é pra você ter uma referência, no... né, Mal? Sem velocidade Sim. não. Mas sabe o que acontece? Sim, tem eu um, eu...
3: Acho que a gente tinha que ser mais criativo aí, cara. Tem um exemplo o É Japão... que a
0: criatividade não funciona para as leis, né? Porque aí você abre discussão para uma discussão jurídica que nunca vai terminar, né? Porque se você não tem um parâmetro fixo,
3: tudo é discutível. Não, não. Então, não, o eu não que tô eu acho para não fazer o... parâmetro fixo? Esquece velocidade, vamos pensar em outro. Porque... Não, o, o que eu acho que como solucionaria isso
2: de uma forma equilibrada seria abolindo a infração de 20% de até 20%. Você não, se você tomar uma multa, se você tiver exceder a velocidade em até 20%, que é a a infração mais baixa de velocidade, você ganha uma, você é punido com advertência. Ganha os pontos, mas não paga o, o, em valor financeiro você só começa a ser multado em valor financeiro a partir do 20%, entre 20% e 50%, e acima de 50%, que são as duas, que são as gra, a grave e a gravíssima, Ó, né? Eu,
0: eu, eu discordo desse sistema de porcentagem porque... Também. 10% ah, de 50 km por hora são 5 km por hora. 10% de 120 km por hora já são 12. Então, assim, é, é uma diferença bem substancial, né? É, não, mas...
2: mas ah, é, ou então você poderia usar aquela, aquela margem do, de erro que existe, né? Que é 7 km por hora, ou, ou acima de. de. 7%, aliás, acima de 100 km por hora, e manter essa de, de, de 20% abaixo dela, alguma coisa do tipo. Eu falo isso porque é, no Japão, a gente tem uma. Eles têm uma, uma regra de. Uma, um, eles têm um trânsito seguro e uma legislação de trânsito bem rígida, né? Mas o radar não serve para pegar quem excedeu o limite de velocidade em 20%, 30%. O radar serve para pegar. Quem passou do, do, do limite do limite máximo, né? Limite máximo é tolerável, assim, não, é, uhum. não é tolerável. Para quem está fazendo isso, besteira, mesmo. Pra quem tá acima cento... da margem, né? isso, uhum. para quem está 160, 180 por hora, é para isso que serve o radar no Japão. Não é para multar o cara, o cara que está. menos que tenham um mudado, né? Eu, eu li isso em 2010, li de novo, isso há uns dois, três anos atrás. Uhum o radar lá servia para isso, não servia para multar o cara que, que dá essa, essa, essa vaciladinha para cima, às vezes para fugir de um bolo de caminhão, que é seguro né? inclusive é, se você fugir. Essa do... solução que, que é o, você comentou, correto,
0: ela, ela seria a união perfeita, né? porque é. você foca efetivamente no, crimin... no cara que está na proximidade criminosa. Essa,
2: mas aí E aí tem uma coisa, pessoal. Essa resolução que entrou agora, com essas mudanças de placa, de sinalização, com essas mudanças de, 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 de identificação do local, elas vão acabar pegando só quem deliberadamente está acelerando demais, quem quem quer fazer besteira? Então, hum. tipo assim, o motorista que tá ali... Ah, eu vou, eu vou viajar 130 por hora, que às vezes é uma velocidade que eu uso, né? Porque hum. a gente tem o GPS e a gente tem uma velocidade um pouco mais apurada, então eu, eu incluo a margem do radar no, na minha viagem. Sim, eu faço um, isso também. Todo mundo faz isso, eu incluo. Para mim, cento, ah, 120 eu posso andar perto de 130, Sim. ali em 125, é isso que eu ando. Então, não vai mais multar esse cara. Você vai, quem vai multar é aquele cara que sai costurando todo mundo a 160 por hora. esse cara que vai ser pego. Que, e, e, ou vai ser coibido. Então, eu achei as mudanças positivas por isso. Uhum. E... Existe
0: algum ponto negativo que você viu aí, Léo?
2: Eu vi... Eu não sei, eu achei um pouco negativo esse negócio de ter o, o, o radar do portátil só, só poder ser usado numa, em, em, em rodovias com limite acima de 60 por hora. No caso de, de estrada, ou estrada, para quem não sabe, pelo código de trânsito, é uma via rural de terra acima de 60 por hora ou. 60 por hora em rodovia urbana, que nem, vamos supor, que como a Dutra ali em São José dos Campos, Jacareí, como se ali fosse 60 por hora, por exemplo. Eu acho que você não devia ter isso. Você deveria poder implementar um radar portátil em qualquer tipo de via. Porque se você tiver uma busa, uma via que tem limite inferior a 80 por hora, você não tem como fiscalizar sem um radar portátil. Tá é, mas eu de acho fiscalizar. que eu entendo
0: a razão, Léo, porque hoje o alcance dessas pistolas já está já chegando em quilômetro. Né? Então, Sim, não, dois, e, já efeti... tem, tem pistola de dois km. já. É, então, efetivamente, uma pistola age como um radar escondido. Então, é, o cara é tá de descida. Então, assim, ele invalida. Se, se não tivesse esse, 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 essa observação, uhum. o que ia acontecer é que a gente ia ter um mar de policiais rodoviários com pistolas com, uhum. para cumprir essa, essa questão de pegar gente aí andando... a. 112 na, na via de 100, né? Entendi. Então, eu eu acredito nisso, pelo menos, né? Eu acho que, assim, Sim. uma coisa que, que a gente precisa também aprender, pessoal, é... Infelizmente, é uma coisa muito da nossa cultura aqui. Ah, enfim, a gente foi colonizado aí por diversos países europeus e a gente pegou as, as melhores as piores características deles também, né? Mas a questão da, de você partir do pressuposto da boa-fé, né? Isso. Então, se você tem... E, e, e é sempre muito perigoso isso, né? Você partir do pressuposto que todo mundo é bandido até que se prove ao contrário, né? Então, por trás desse mecanismo, desse raciocínio, é que existe muito essa, essa filosofia punitiva da nossa cultura, né? Então, é, é isso que você. Eu é, acho que assim, isso é uma coisa que, que a gente precisa muito refletir a respeito. Porque por trás disso é que está justamente essa visão de você transformar Exato. qualquer infrator em um criminoso. Quando hum, a, as estatísticas, as poucas que, que nos dão acesso, indicam claramente, e isso todo mundo pode confirmar com todos os amigos, familiares e conhecidos, que a enormidade, que é algo pra lá de, sei lá, de mais de 90% dessas multas são de velocidade minimamente exigida. Exato.
2: Isso, isso, tá no, em, isso são dados públicos. Você pode, você, tá, você consegue acessar isso em, 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 pelos portais da transparência. Eu já fiz isso, né?
0: Assim, tecnicamente, você não poderia nem mexer na estação de rádio quando você está dirigindo. É. Então, assim, se a gente levar para o extremismo da, da coisa, gente... Exato. Você tem que ver o cara que,
1: é que a multa é é negócio... boca.
2: É aquele negócio que eu falo, a, a lei te proíbe estacionar na frente da garagem, mas faz sentido a lei te multar por estacionar na frente da sua garagem? Não faz, né? Exato. Então assim a, a, lei, a lei, ela tem que ser, a lei ela não pode ser, ela, ela não pode ser rígida e sempre rígida. Tem casos e casos, elas têm que ser analisadas. Você é, se, é... se imagina o que ia acontecer
0: com os ciclistas se a, a fiscalização fosse extremista? do jeito que... que Ou com um pedestre, né? Não, eu digo ciclista, até porque eu, eu sou um e assim, gente... Sim. N situações, cara, porra, não, tem, não tá vindo carro, você tá vindo ali no embalo, no, no você consegue ver o cruzamento na sua plenitude, tem 200 metros de visão pros dois lados, Exato. não para, cara, vai direto. Tem gente que anda na contramão direto, assim, anda em, em vias, em ruas, ah, às vezes tá um puta congestionamento, o que cara pega ali a calçada, sente um pouco mais seguro, anda um pouquinho mais devagar. Na verdade, é. bom, com bom senso, muitas das infrações não são crimes, gente. E? a questão não, elas, de usar elas elas não a, a vida de
1: todo mundo.
2: É, você harmoniza o ambiente que é essa a uhum. intenção da lei. A gente não
0: pode. Exato, a função da lei não é transformar a gente num bando de lemming, é. num bando de, de robô. É, é, é justamente permitir uma convivência harmoniosa em, em, em sociedade, né? Eu queria, eu queria só apontar duas, duas, duas explicações que eu separei
2: aqui sobre as mudanças, que são importantes. Elas passaram um pouco despercebidas, mas elas são importantes. Que é esse negócio da coordenada geográfica. Parece um exagero o radar ter que constar isso, mas atualmente existe um problema que é o seguinte. O, o radar, a fiscalização, ela é regulamentada. né? A, a, o, o governo não pode, o Estado não pode te, te, te multar ao seu bel prazer, o radar tem que estar posicionado, o radar móvel no caso, o portátil que eles chamam, ele tem que estar posicionado a uma distância mínima de um radar fixo e a uma distância máxima da placa de limite de velocidade, para você não, não esquecer que o, o, o limite né, e o, o radar, se o radar está escondido, como que o motorista vai saber que o radar estava em posição regula regulamentar? Ele não tem como saber, né? Porque ele não sabe, ele não sabe de que o radar estava. Não só quando ele tem como saber, como também não tem nem como investigar depois. Isso, né? ele não tem como investigar. O que acontece? O, hoje em dia, vem no alto de infração o local que você foi multado. E só que eu fui... fui é bem fiz um, eu fiz, Não, e eu fiz um, um, uma, um pouco de jornalismo investigativo, para quem acha que a gente não faz isso. Eu fiz isso. Eu peguei uma multa de radar móvel olhei o local da, da, da multa, enviei um, 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 um e-mail para a Artesp, agência de regulatório de trânsito de São Paulo, do estado de São Paulo, pedindo a posição das placas R19, placa R19 é a placa que limita a, que impõe o limite de velocidade, aquela a bolinha branca com a borda vermelha e, o, e o, a velocidade no meio. Pedi a posição de todas as placas na rodovia que, da, que aquela multa foi aplicada. E o radar móvel estava indicado como se ele tivesse, na multa, estava indicado como se ele estivesse posicionado junto da placa. Só que ele não estava junto da placa. Eu sei que ele não estava junto da placa porque eu sei qual foi o radar que multou. Então, daí que eu, eu, eu me dei conta disso, de que o, o governo, o Estado, e aqui eu não estou falando de partido político, não estou falando de anarquia, não estou falando nada, estou falando de um mecanismo de proteção da, do, do, do cidadão democraticamente. A gente, como dizem, o, o preço da, da liberdade é eterna vigilância. né A gente tem que ter recursos para se defender do governo, para o governo não ser opressor, independentemente de partido. Né? Tanto que a gente vive uma democracia, os partidos se alternam, né? Hoje a gente não gosta, amanhã a gente gosta e assim. Então a gente tem que ter esses mecanismos. E hoje não existe esse mecanismo. Se você for multado num, num, num radar móvel, escondido, você tem que aceitar assim. Você, você não vai, você não pode questionar, porque quem 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 colocou, quem definiu aquele ponto é a autoridade de trânsito. Autoridade de trânsito define, o agente vai lá e coloca e você não tem, como, não, tem, não tem como questionar isso porque a autoridade de trânsito tem fé pública. Com a coordenada geográfica, que eu espero que seja por GPS integrada no radar, você vai ter o ponto exato que o radar estava localizado e vai ter um mecanismo para se defender desse tipo de infração. Então você vai poder é, verificar se o radar estava em posição regular quando ele te multou. Então, isso é, uma, isso é uma mudança muito importante. Por isso que eu, que eu falei que é uma mudança técnica, que foi muito boa. Isso é uma mudança muito importante para a gente poder se defender, para a gente não, não, não ter abusos do governo. Porque... É engraçado que a gente parte do princípio que o governo tem boa fé e o motorista não, né? E, <risos> e, e político e no mundo inteiro é a, a, o profissional menos confiável pelas pesquisas públicas. É engraçado, o papel se inverte, a gente acha que o governo é, é bonzinho e o motorista é malvado e... Só que não, a gente... É um
0: paradoxo. Né? É, você tinha mais um ponto ou, ou foram eu, dois juntos?
2: Não, eu tinha um, mais um que é esse negócio que você comentou ali no começo, a posição das placas... É, Muitas multas a gente. Você é, está andando na rodovia na faixa da esquerda, se é o motorista tá entre os carros mais rápidos. Se tiver uma fila de caminhão, eles podem cobrir a placa e você não tinha como saber do limite. Agora o, a resolução obriga a ter uma placa na esquerda também ou em pórtico. Então cê, é, não, não tem mais como você não saber o limite imposto, porque a resolução obriga a melhorar a sinalização, né? E a sinalização também é fundamental para o governo poder te multar, porque existe uma coisa chamada decadência do direito de punir e quem, recorria, quem recorresse alegando que a sinalização era insuficiente ganhava o, o, o recurso. Inclusive, fica a dica. <risos> Eu acho que é só isso. É, foi uma mudança importante, foi boa. Eu espero que não politizem isso. O, o, o atual ministro do, da, do, da, da Infraestrutura, é um cara de carreira, ele foi, ele foi secretário, no, secretário, se não me engano, no, no governo anterior da, da, da Dilma. Virou ministro agora no governo do Bolsonaro. Dá para ver que ele é um cara que tá, é suprapartidário, né? ele está acima dos partidos. Ele é uma, das, uma, uma, uma unanimidade mesmo para quem é, co, é contrário ao governo atual. Então, eu espero que não politizem isso, porque foi uma mudança muito boa e muito importante. É, eu acho que, disso.
0: como as coisas Os danos andam muito exaltados, vai ser meio inevitável Que isso é, ver em, em, em Enfim Em A versus B Mas, eu acho que no fundo No fundo, no fundo, eu acho que O, o bacana que se tira Disso é É que na verdade, o cara que quer fazer, Cometer a infração, e isso também é Uma coisa que acho que vale pontuar O cara que quer cometer a infração Ele já cometi e vai continuar cometendo Assim, vamos lá gente vocês acham mesmo que o cara que quer acelerar não sabe onde estão os radares e não tem os meios para saber onde estão os radares gente isso aí desde desde já há décadas cara o pessoal usa aí detector de radar que sabe legal, os mesmo, gatos, né? onde os caras onde os caras posicionam os radares móveis então assim no fundo no fundo o idiota que quer acelerar que quer transformar a rodovia no autódromo esse cara sempre acelerou e sempre vai continuar acelerando e a maior parte das vezes esse cara vai sair impune como sempre é. então essas mudanças na verdade elas vão, vão alterar muito mais a vida do cidadão comum justamente nesses pontos de, isso, de, 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 de alteração de velocidade súbita na via como eu dei o exemplo da Anchieta que diminui a velocidade do nada e aí agora você vai ter um regulamento mais, mais rígido para dar um pouco critério para isso né? então Lógico que a gente vai acompanhar aí, né? Como que vai reagir a sociedade frente a isso também. Tem esse lado também, né? Uma vez que você tem lei demais, é, que as pessoas que são de países com cultura muito rígida, quando vem pro Brasil, os caras despirocam, né? Então tem isso também que tem que ficar de olho, né? Que se, se não vai haver essa sensação de anarquia coletiva com, com essa mudança aí, né? Mas eu acho que se. E vamos como eu falei, aquela questão da boa fé. Vamos partir do pressuposto que, que há uma boa fé aí nas pessoas e não o contrário, até que se prove o contrário e vamos ver se vai reagir positivamente aí a, a sociedade, né? Passando, uh, aliás eu vou passar aqui a bola para você, Léo passa pra gente aí as matérias de destaque aí que rolaram aí no Fletage de Semana antes de puxar o próximo debate
2: É verdade, as matérias Na semana eu publiquei eu dei uma sequência para a nossa série, nova série, que foi, foi bem recebida. Gostei do... o pessoal comentou lá, curtiu. Do... A, a verdade... a realidade versus a ficção dos filmes sobre automobilismo que foram inspirados em histórias reais, né? Sobre automobilismo e cultura do carro. Na primeira... a primeira... a primeira matéria dessa série foi do Burt Murrow, do, do World Festas India, né? Desafiando os Limites. E essa segunda eu peguei a história do Rush, a, que a, a, conta a história da rivalidade do, do Nick Lauda com o James Hunt. E foi talvez o filme mais bem-sucedido de automobilismo até Ford vs Ferrari, né? E, ele, e, e comparei o que, que foi dito no filme, o que, que foi mostrado no filme e o que, que, foi, que aconteceu na vida real. É, posso, posso adiantar que eles deram uma exagerada no, na, nas personalidades do, do Lauda e do Hunt e também na rivalidade, mas é, eu procurei todos os pontos mais, que me pareceram mais polêmicos ali no, no filme, comparei e fiz essa matéria. É, Rush, ao, ao, o quanto de ficção e o quanto de realidade tem, está na home Vocês vão, quem acessar o site do Flatout, vai encontrar lá na página inicial. O segundo foi publicado ontem, quinta-feira. É sobre as trapaças do as maiores trapaças da Fórmula 1. Foi inspirado pelo pela queda de desempenho da Ferrari esse ano, que dizem que ela perdeu entre 50 e 70 cavalos por causa do, do novo novo limitador de novo limitador não, novo contador de, de fluxo de combustível, que ela tinha dado um jeito de de driblar o sistema em 2019 e por isso que ela perdeu tanto ritmo nesse ano. Então, inspirado nisso, eu procurei... Não, não são as inovações que, que acharam brechas no regulamento, mas algumas mudanças, que, algumas atitudes, algumas, alguns sistemas que foram deliberadamente feitos para driblar as regras. Falei sobre isso, sobre... A gente tem a, a, o óleo aditivado da Ferrari, tem vários outros de todas as épocas. Tem até uma... uma pole position de placa, que quem lê a matéria vai entender. Também está na página inicial, chama As Maiores Trapaças da Fórmula 1. São essas as, as duas matérias que eu recomendo nessa semana. E já puxando o próximo assunto, eu quero falar do Mas Maserati MC20, que finalmente foi apresentado na quarta-feira, né, dia 9, depois de, daquela aquele papo de sempre, flagra, teaser, foto vazada e aí de, de, finalmente veio o, o lançamento oficial. A é, primeira vista eu achei que esse carro fosse uma uma Ferrari SF90 com outra carroceria e um motor V6, muito Porque, porque a Maserati andou dizendo que desenvolve um monte de coisa em house, mas a gente sabe que não é bem assim. Como diz o, o Richard Hammond, eles são italianos eles mentem, né? Mas se você olhar as duas de, de, de perfil, vai ver a, a, uma semelhança impressionante, mas a Maserati falou sério dessa vez. E ele é o primeiro esportivo da Maserati com um monocoque de fibra de carbono. A Ferrari SF90 não tem. A Ferrari, na verdade, não tem monocoque de fibra de carbono em, em carro de motor central traseiro deles, dos V8, né? Então, essa é mesmo uma, um chassi, um monocoque feito pela Maserati. É o primeiro supercarro com monocoque de fibra de carbono deles, mas não é o primeiro de motor central traseiro. Eles já tiveram o Ghibli, o Merak e o Bora nos anos 70, 60 e 70. E ele tem aquele motor novo da Maserati, o V6 Netuno. Para quem não sacou a referência, Netuno é a versão romana do Poseidon que é o deus dos mares e dono do, do tridente que a Maserati tem como, como símbolo. Né? Ele tem 630 cavalos, ele é, é um V6 biturbo, 630 cavalos a 7.500 RPM e 74,2 kg de torque em 3.000 e 5.500 RPM, com limite de rotações em 8.000 RPM. O câmbio é um DCT, embreagem dupla de 8 marchas, Ligado às rodas traseiras, tração só na traseira, com diferencial com deslizamento limitado mecânico ou um eletrônico opcional. Ele O é um monocoque de fibra de carbono, a carroceria é feita de fibra de carbono, então ele ficou com 1.400 e pouquinho, quase 1.500 kg. E um detalhe legal é que ele não tem nenhum, quase nenhum apente aerodinâmico. A Maserati diz que é por causa do desenvolvimento no, no túnel de vento da da Dalara foi um túnel de vento de um, um trabalho de mil horas no túnel de vento e ele tem só um spoilerzinho na traseira que é para gerar downforce ali para controlar um pouco a traseira. Então ele vai de, apesar dele ter só 630 cavalos, como alguns leitores falaram essa semana, ele vai de 0 a 100 em 2.9, menos de 3 segundos né, na, na prática e aos 208.8, em 8 .8, com velocidade máxima de 325. Tem muito V8 de 700 cavalos que não está fazendo isso ainda, viu? E é isso, eu queria saber de vocês o que vocês acharam desse carro. Ele foi inspirado no MC12, que era um, uma Ferrari disfarçada de, de Maserati, né?
3: Maenzo de corrida.
2: É, Maenzo de corrida, mas agora ele é um, um Maserati de verdade. Ele vai ter uma versão de corrida, aliás, e vai ter, já tem a plataforma preparada para receber um conjunto elétrico, porque a Maserati quer fazer isso em todos os carros deles. Você
3: sabe que a Maserati ela tem uma história com carro elétrico, né? Ela, ela fazia carros elétricos na época da guerra. Aqueles é...
2: carrinhos de leite que tem na, na Europa.
3: E, e bateria, ela, ela é uma... Ela, 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 ela teve uma época que ela era uma fábrica de bateria, de vela, vela de ignição, que fazia carro, sabe o maior, uhum. A O maior renda dele era vinha disso, né? E tem uma historinha deles aí nessa história. Você falou Ghibli dos anos 70, mas o Ghibli não, o Ghibli era de motor dianteiro, é né? o Bora e o Meraki. É verdade,
2: motor. o Ghibli era o Ghibli, Ghibli era um GTzão, isso. né?
3: É um V8, eu tô o Ghibli era V8, mas era era dianteiro.
2: dianteiro. É, é verdade, eu confundi isso. É, era é. o Bora e o Meraki só. O Bora um, um V6 e um V8, né?
3: Isso, o Bora o o tio Bora e aí o Q o cu V6 do Citroën SM, eles SM. fizeram o Merak. Eles hum. fizeram o Merak que é um Bora de, com motor V6. Cara, eu gostei E com o espaço, e com o espaço do, que sobrou do V6, lá eles botaram dois bancos, os menores bancos já criados <risos> e chamaram hum. o Merak de 2 mais dois. Né? É. Então, só pra, só né? pra poder dizer, né? Você é. é. <risos> imagina, no lugar de dois cilindros lá eles botaram um banco. <risos> é, foi, foi não cabe italiano, nem dois o né?
1: palumpas.
3: Né? É o que eu falei, eles não cabem nem os
1: cilindros que o,
2: é, <risos> o Merak foram tirados. Se
3: olhar o Merak,
2: meu é eles tipo... são Eles são italianos, eles mentem.
3: Então, cara, deixa eu posso fazer uma pergunta? Eu, posso fazer uma pergunta? É eu acho legal pra caramba que a Maserati tá fazendo o carro e tal, mas porra, meu eu ainda, ninguém sabe o que fazer com a Maserati, né? Porque porra, a Maserati a Maserati tradicionalmente era um concorrente da Ferrari, né? Sempre foi até ser comprado pela pela, pela Fiat, que é pai dos dois, né? Fez dia. a
2: limpa, né? Nos anos 60, 70, 80.
3: É, no fim, a Maserati até demorou pra ser comprado, foi uma das últimas, mas mas enfim, eu acho legal pra caramba, super interessante mas assim, a Fiat vai ter as duas mesmo, concorrendo uma com a outra?
0: Eu não, a Fiat eu não quer vi tudo. essa concorrência não, hein? Eu não vi essa
3: concorrência. Já vai ser mais barato? Alguma coisa?
0: É, eu Do que eu senti desse produto é lógico, ele tem o monocoque de fibra de carbono mas a gente tá falando de um V6, né? Então é, esse carro tem uma proposta mais Aston Martin assim, acho uma proposta é. um pouco mais madura é, mais, a, mais né? elegante, mais zero fucks given para tempo de Nürburgring ou de qualquer outro autódromo eu senti essa vibe, que a gente pode até dizer que beleza, é mais ou menos a vibe da Ferrari Roma, né? É assim acho que em termos, beleza, acho que, é, acho que é mais ou menos isso, mas cara, a, a marca Maserati, apesar de ter Maserati, né, Léo? É. é, apesar... <risos> Apesar com de o ter 3, ah, dizer, essa, essa questão de ser uma marca já quase esquecida, que de vez em quando ela surge, assim, né? Ela surge, Me...
1: faz um barulho surge... e depois volta para casa
0: sai do mar, né? Dá um, <risos> um beijinho ali e volta. Mas eu acho que... Eu, eu gostei da proposta e eu acho que tem, tem adesão, sim. Eu não, vi um, eu não vi necessariamente um atrito com com Ferrari ali, eu achei que é uma proposta mais madura para um pouco até que... um pouco mais velho apesar de ter essa questão, né de, putz, eu acho que a galera que é mais classuda mesmo, talvez esperasse até algo mais Gran Turismo, né então é. o carro ele tem é, igual esse mix, já tava né? sendo
1: prometido, né, com
0: o Alfieri ele tem esse mix, né, meio super carro meio Gran Turismo mas, pô, o design eu achei de uma, de uma elegância sensacional. É difícil também de você, gostei muito. É difícil de você fazer essa bocarra na frente num, numa proporção de supercarro. Lógico, né? A galera aí manjadora de exóticos vai acusar de plágio do, daquele Jaguar CX75, né? que também tem essa essa bocarra na dianteira, mas vamos lá, né, gente? Se for assim, você pode acusar plágio de um do outro em todos os carros da década de 60 que eram é. o e, né? e, é e essa é a, grade, é a
2: grade tradicional da Maserati, né? Exatamente. É, e e na, na matéria que eu, que eu publiquei na, na quarta-feira, eu comparei os dois, o MC20 e o MC12, eles têm uma... Você vê ali uma, 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 uma ligação de estética entre eles, né? É muito clara, muito clara. Eu gostei, Eu, começo, quadrado, né?
0: Eu gostei da equação do carro. Eu gostei da equação do carro, da potência, relação de peso. Uhum. Certamente a proposta de suspensão desse carro não vai ser um, um tijolo de mármore. Então acho que é, é para um público assim, que, que puta, cara, quer desfrutar o negócio, que é do cacete, quer legal, quer exótico, é, que é legal, que é exótico. É um gentleman driver. É, exatamente. Então achei, é... achei legal a proposta. Acho que... A,
3: a, a Maserati tradicionalmente é isso mesmo. né? É. A Maserati sempre foi uma marca um pouco menos... É... Sempre não, né? Não, sim, sempre. A Massalara de Rua. Massalara de Rua Isso. sempre foi uma marca de. Desprendida, um né? Mais digna do que a Ferrari, assim, né? Que era de gente mais rica, mais, mais velha, um pouco, que gosta de potência, gosta de mas, mais Mais pro lado do GT, obviamente, tudo é carro esporte, mas. Mais é a Mercedes
2: de... dos supercarros italianos, né? É, por aí, por aí. Eu esqueci de falar uma coisa, pessoal Deixa eu só apontar, desculpa cortar todo mundo Tem um miguezinho Da, 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 da Maserati Nessa história eles dizem, eles dizem que o V6 Netuno É um motor desenvolvido em house Mas quem, quem parou Pra dar uma olhada no bloco dele E leu um pouquinho sobre o cabeçote Sacou que ele mistura, que ele pega o O, o motor F154 Que é o V6 do, do Levante E da Alfa da, Julia. E, tem um e usa um cabeçote supostamente próprio, mas que a tecnologia cabeço desse cabeçote, que é um sistema Twin Spark pra, voltado a consumo, muito parecido com, com o sistema CVCC da Honda nos anos 70, essa tecnologia foi patenteada pela Ferrari para os V12 dela. Então, <risos> não é exatamente um motor Maserati, né? puramente Maserati,
0: como eles disseram. É, mas eu é um acho que motor... até isso tem a ver com, com o histórico da marca, porque a Ferrari assumiu o controle da Maserati né? lá no é. comecinho dos anos 2000. Né? Então 4200 tem, GT, tem, né? É, tem essa, tem essa... Não, acho que foi, de, foi logo depois. Foi então. a, na época do, do Coupé. Que é, Isso, basicamente que, é, que é o 4200, o, o
2: 3200 era o motor
0: Maserati e o 4200 Isso. era o motor Ferrari. Exato, então hum. tem, eu acho que tem, eu vi uma baita coerência e, 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 e eu fico até na dúvida se, esse, se essa própria tecnologia utilizada nesse tube aí, nesse monocoque de fibra de carbono não tem uma relação aí com o projeto que fizeram para o Alfa Romeo, né, por exemplo, do 4C. O 4C, né? então, é verdade. Então, acho que está tudo ali parece... meio em família, né, então acho que, eu, eu, pô, eu gostei do carro, viu, meu, tomara que tomara que a ideia, porque... Uh, se você pegar essa proposta de Family Face ou de filosofia de design, para a gente sair da liberdade aí para os designers, e aplicar isso para um possível futuro coupé ou sedã da marca, pô, já tem uns carros aí sensacionais vindo aí. Vamos ver. Um né? novo 4 port eu, eu vi potencial aí.
2: É, atualmente eu não curto muito o visual do Quattroporte e do Ghibli. Eu acho eles muito... Muito cara de insetão nervoso, assim. Eu, eu, eu... acho
1: genérico os dois, mas é. o antigo é legal. O, o porte anterior era bacana. O primeiro do
2: moderno foi bem... Ele, ele, era, ele era exótico de um jeito legal, né? É interessante. Sim, eu
1: gosto pra caramba. Eu lembro de um episódio do Top Gear que teve ele. E eu não lembro quais os outros que ele estavam. Acho que era um Panameira. O Clarkson tava com 4 Quattroporte... O meio estava com o Panamira, eu acho E o Raymond estava com o Rapid Ou era o contrário eu gosto Desse quatro portes eu gosto
0: é, E uma coisa que eu acho que ajuda a separar E até essa, essa reflexão que o Mau soltou aí faz um tempinho Eu acho que o design da Ferrari hoje Ela está indo justamente para esse lado Um pouquinho mais do excesso Do vinco, do recorte e, do insetão é nervoso, do insetão é <risos> é pistola. E é. aí a, a, esse Maserati ele traz já ele já faz uma remissão aí mais, mais limpa, né? Vamos novamente descontar aí a Ferrari Roma aí da, da história que ela é quase fora da, da, da caixinha aí dentro do line-up atual da da Ferrari e por algum motivo também é a minha favorita, né? Acho que eu, eu prefiro realmente os carros mais mais essenciais, né? Mas vamos ver. Minha favorita também. Eu, eu vi potencial aí. Vamos ver o que, que vem aí nas próximas páginas. aí.
3: Vocês
0: têm alguma consideração mais aí do MC20? Ah, vocês falaram
3: tudo aí que eu, que
0: eu, eu, eu acho. acho
3: eu, é. eu acho assim: eu gosto muito da marca da, da Maserati. Eu, eu torço pra caramba por eles, porque é a mais antiga, né? Da que tá viva delas aí, das marcas de supercarro, né? É, Tem tá uma história muito legal, eu gosto muito da história dela inteira e eu sempre torci pra ela. Mas eu acho que é, debaixo da Fiat eu, eu não senti ela muito bem, não. Nunca senti. Eu achei ela sempre meio acanhada e meio perdida. Ah, vamos fazer quatro portas, vamos fazer é, cupê agora. Não, agora tá voltando a fazer carro esporte. É, eu espero estar tá errado. Eu gostei também desse MC20. Gostei dele. É mas eu, eu questiono um pouco, eu não sei se, se tem espaço nessa na, na, no mundo aí da Fiat para duas marcas concorrentes, sabe? Mas vamos mas ver. Mas você vamos consegue ver.
0: imaginar a Ferrari fazendo um sedã, um coupé, Gran Turismo, tipo de motor dianteiro? Eu não,
3: mas é...
0: que tradicionalmente é. essa terceira pegada da Maserati, né? Beleza. É. Esse MC20 eu acho que é até um, um pontinho fora é. da curva aí, né?
3: Mas então, o problema é que eles nunca fizeram sucesso com esses carros, Juliano.
0: Ah, mas é... Maserati aí, aí, desculpa, o Maserati nunca foi o carro de... <risos> nunca foi o pop da turma, né?
3: Não, mas assim... É... Ela, foi, ela era um concorrente da Ferrari. Nos anos até... Fazendo até 50, ela, 50, né? ela, ela Até o... o... Entre 50 e 60, Não, né? Set, até os 70. Aí quando chegou o De Tomaso, né? Ele quis mudar, ele fez... Ele queria fazer um, um BMW Série 3 italiano né fez o Biturbo, que teve aquele monte de carro que acabou na com a compra da Ferrari né que aí a Ferrari comprou quando ela, ele ainda estava fazendo esses, esses série 3 italianos foram virando cupês esportivos porque não deu certo como como série 3 italianos. foram evoluindo para isso e quando chegou lá no 3.200 GT no 4, aí aí a, uma, a, a Ferrari comprou ela tentou usar ele é, fazendo cupês ainda, né? Mas esse, esse, essa história de fazer um, um Aston Martin, né? Um cupê de motor dianteiro italiano nunca deu tanto certo quanto a Aston Martin quanto mesmo os Ferrari do tipo, né? De motor dianteiro, né? que também também fazem mais sucesso. Ela foi ficando cada vez mais acanhada, né? E, e, e desde que a Fiat comprou, ela... A Fiat... É, Mérito dela, ela sempre tá investindo na Maserati. Nunca você vê ela cuidar, ah, vamos, vamos fechar essa porcaria, é, nem é nada.
0: fazer como a GM fez com a pontinha aqui, né?
3: Como fez com um monte de gente. um monte de gente faz isso, começa a não dar, é, não sabe o que fazer, fica meio incerto, fecha a porcaria, né? Deixa morrer de inanição, né? É. A lântia, né? A lança pro outro lado, tá um Ai, pouco, que dó! Tá, Nossa, mas nem me fale. Mas, é, pro mérito dela, ela continua tentando, por isso que eu tô falando, eu torço para dar certo, mas... É, eu sempre me dá isso, eu sempre tenho essa impressão, cara, que na mesma casa que a, 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 a Maserati voltaria a ser uma de verdade, se ela de algum jeito ela se separasse, da, pudesse competir de frente para frente com a Ferrari, sabe? Eu é, acho que é isso, acho que é isso. Ela acaba sendo um, um, Ela não um, pode, um, né? Você não vai.
2: Um pre... Ela acaba preenchendo nichos que a Ferrari é, não pega, né?
3: Porque é, você não vai fazer uma Maserati uma para competir diretamente com a Ferrari, né? Não vai. Por motivos óbvios. Né? Se você é dono das duas, você não vai fazer mas, isso. Né? Mas, será,
2: mas será que ela não tem alguma chance? Por exemplo, a gente tem. Eu vou baixar um pouco o, o patamar do mercado aí. Uhum. Por exemplo, na Europa a gente tem a Seat, a Skoda e a Volkswagen produzindo carros iguais, né? Uhum. E tem funcionado. Há 20, quase 30 anos desse jeito. Com as uhum. três marcas produzindo carros parece, muito parecidos. E a Audi também, né? Que agora teve, tem o A3 e o A1. É, será que não é uma estratégia de, de volume de vendas para o grupo? Cê, tipo, a gente... você não vai, Ah, você não quer uma Ferrari? Não, não vai para a Aston Martin não. Pega esse MC20 aqui que, que é o carro que, que, que te atende. Será que, será que não pode ser que isso que também? eles
3: são posicionados diferentes no mercado, né? Os City então. são sempre bem mais baratos que os Volkswagen. Pelo menos eram, né? Faz tempo que eu não olho. Sim, mas eles eram é mais baratos. E... e... O que eu
0: acho é que a Maserati concorria com a Ferrari quando a Ferrari fazia os carros de rua é, com uma proposta mais Gran Turismo, mais por uma limitação técnica. Que, na verdade, a rigor, boa parte deles eram carros de corrida, né, revestido, bem revestidos de carroceria. Mas... Quanto mais o tempo foi passando, acho que mais claro foi ficando esse espectro da Maserati de não ir pro extremo da força. Se você pegar a própria década de 70, tudo que a Maserati produziu, no máximo concorreu com a 308. Que, que carro que, que, que a Maserati produziu que concorreu com uma Daytona, com uma Berlineta Boxer? Não teve nenhum. Brigitte né? Bardot. Não teve era, nenhum. Era,
3: era o Bora, né? Era o Bora.
0: Não, mas, é, mas dá, eu acho que tá muito mais, muito mais para baixo. O, o Bora era mais a Dino a 308, né? Exato. Era mais para baixo. Gente,
3: não, ele tinha um, um veio de, de quase 5 litros, quase potência. É que ele era um carro, de novo, a Maserati era, concorria com a Ferrari, mas ele era um carro mais é, luxuoso. Ele, ele sim, naquela época, exatamente aquilo que você falou, Juliana, ela, 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 não, ela era mais... Luxo GT do que super velocidade, mas, mas ela, o, o, o Bora era claro que ela, ela não, ela faliu né? A Ferrari a faliu nessa época, por isso que o, o De Tomaso pegou lá e fez outra coisa dela né? Porque ela achou, ele achou que não ia conseguir competir com a Ferrari. Foi isso que aconteceu e aí ela mudou. Foi nesse ponto que ela mudou. Mas, é, também não, mas o que o De Tomásio fez também não deu muito certo. E meio que foi continuado pela Fiat, vai. É, então... Mas enfim, é, eu tô elucubrando aqui um negócio que eu acho que, na verdade, eu esperava que ela fosse um concorrente da, da, da Ferrari mesmo, né? E ela nunca vai ser dentro da, da, da Fiat. Mas eu acho que... Tem outras maneiras né, de fazer isso, vamos ver se vai dar certo isso. Eu, acho... eu gostei do carro, cara, eu gostei do MC20, eu achei interessante, um, um carro que no mínimo é interessante, aí vamos ver como é que vai ser recebido. Né?
0: Agora a gente tem um dilema aí, pessoal, vou fazer um dilema aqui ao vivo aqui para vocês, que a gente está chegando em uma hora de podcast, a gente tem uma discussão muito, mas muito legal que a gente vai trazer para vocês, só que eu tenho certeza que essa discussão sozinha passa dos 30 minutos. Então, uhum. então eu eu acho que é mais sadio a gente passar esse esse debate para a próxima semana porque esses papos renderam, né? Sim, ainda vai dar tempo de eu escolher outros negócios. Vocês vão entender, porque vai ser uma discussão engraçada, porque se vocês acham que a gente estava em discordância aqui nessa discussão sobre Maserati, <risos> vocês não sabem de nada, porque esse, esse debate vai ser muito legal, é totalmente entusiasta, muito engraçado. Muita gente vai se identificar e vai ter muita muita muitos pontos de vista antagônicos aqui então então vai ser um negócio bem legal mas eu sugiro aí a, a equipe da gente deixar ele para a próxima justamente para a gente não virar essa edição de duas eu horas concordo né? Isso aí. então, é. a então a qualidade seguinte. de baixa fica ruim é exato a gente tem que correr para não crescer demais e essa discussão acho que vale a gente a gente depurar ela muito bem pessoal então vocês me desculpem aí caros ouvintes mas vai valer a pena porque a gente vai poder debater esse assunto com muito com muito mais afinco próximo podcast está prometido aí para vocês então vamos fazer o seguinte ó é, mal puxa aí as pautas de destaque e na sequência dá um já manda bala nas suas e aí depois disso a gente já vai trazer as músicas aí da rádio flatout aí para vocês beleza
3: beleza gente essa semana eu separei os que eu separei aqui para indicar para vocês o primeiro é o é, Puma, uma história brasileira é, é uma viagenzinha principalmente no início da Puma é, mas também pro, no sucesso dela e, e o fim né, da Puma original, né? eu sei que tem um pessoal tentando reviver ela aí, mas é outra história tá? é, é uma história bem legal, bem brasileira que podia ter sido diferente, aí, foi legal ter, ter, ter feito esse post e falado um pouquinho dela
2: Mau, deixa eu te cortar para falar uma coisa sobre essa matéria. Uhum. Eu acho que não, não, não existe essa matéria, uma matéria com essa profundidade publicada na internet. Eu acho que essa sua matéria foi uma, uma coisa que ninguém tinha feito até agora. É, além de você recomendar, eu também recomendo. É,
3: legal, valeu. É, é só, e aliás, tem que falar também, já que o Léo falou... É uma ideia do Léo, não sei de onde ele tirou essa. Ele falou: escreve a história da Pum aí pra mim. Eu falei, tá bom, mas. Não, acho que
0: foi, foi, foi o Juliano que sugeriu isso, ah, que a gente tá. não tinha feito ainda. Mas Valeu. é, aí eu tenho que agradecer aos leitores, na verdade. É, fui eu que sugeri, mas <risos> ninguém tá querendo ver com essa batata aqui,
3: né? <risos> ah, Fui eu, gente, fui eu. <risos>
0: Pronto Mas é, é que é uma coisa É uma verdade Na verdade foi uma reflexão Porque a gente tem vários leitores Que são entusiastas de, 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 Da Puma né e, e, e muita gente vai Pô, vocês nunca fizeram Um negócio sobre a história da Puma E tal, não sei o que Pô, mas só vocês Daquele jeito que vocês fazem Não sei o que Falei, meu Vamos fazer Tipo, eu respondi Se vamos fazer Já umas 15 vezes Na história do site <risos> E no fim Sempre aparecia alguma coisa Esquecia, enfim Aí foi meu, a gente precisa fazer, porque tipo, daí realmente temos, temos de fazer. E ficou, e, do caralho, e ficou do caralho, muito legal.
2: É hum. é, acho que não tem lugar que contou desse
3: jeito. É uma história boa mesmo, uma história legal. Eu acho pena, só que eu, 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 eu acho a Puma a maior marca brasileira. maior marca brasileira. A gente não teve aqui no Brasil uma marca nossa tão legal quanto essa. Nascida em corrida, do jeito certo, começou bem. Pena que não foi pra frente. Até hoje eu acho uma das... Oportunidades é... perdidas do Brasil, cara. É. Olha, não foi por falta de tempo. É, olha
0: também, né? só, se você não viu ainda, aliás, cara, ouvinte, vá lá na, na home do, do Fletal, te procure só a foto de capa desse, dessa matéria, com aquele, uma bela foto, inclusive, do, do Fábio Aro, com aquele pulmão GT laranja de perfil. Cara, a silhueta desse carro, o design do carro é
3: divino. É divino. Ah, é um carro é de que
0: Fácil, fácil, fácil.
3: É isso aí, gente. A segunda, então, deixa eu passar para a segunda, é... é o guia de compra do Opala Coupé 8088. Esse aí é o nosso tradicional guia de compra, já que vocês já conhecem, que tem tudo aí que você precisa saber para comprar um Coupé desse da última safra do Opala. aí. Que Eu não falei no guia, mas falo aqui para vocês. Eu já fui dono de um Opala dessa época. O meu primeiro carro em 88 foi um Coupé Comodoro é, dourado com interior marrom. É, 250S manual é, era um carro meio caidinho, mas é, comprei barato na época em 1988, mas era muito legal piada que ele chamava poçante não porque era forte, mas porque deixava uma poça onde parava, mesmo, onde parava. mas era um carro que, puta cara, eu, eu rodei pelo Brasil inteiro com esse carro acabei meu dinheiro fiquei várias vezes com o carro parado em algum lugar porque eu não tinha dinheiro para pôr gasolina porque aí você dormiu no porta-malas? Dormia, dormia nele, dormia nele várias vezes. carro sensacional. O Opala, é, eu recomendo fortemente. Não é, Juliano? Ai, oh,
0: sou altamente, altíssimamente suspeito para <risos> falar sobre, sobre o tópico. Até porque eu tô agindo de má influência para o pro mal, Nossa, trazendo sim. de volta os, os anos dourados. E daqui aí. a pouco o mal chega com o Opala também. <risos>
3: Sim, meu nome casar. é mal. Não, o grupo de ajuda tá me ajudando. Eu vou toda terça de noite lá, falo, meu nome é mal. Eu tô desde 2007 fora das drogas, graças a Deus, e ao pessoal do grupo aqui. Tô dirigindo tá um mesmo? Virtus todo dia. Todo dia eu dirijo Virtus, tá tudo,
0: tudo certo. Aproveita aí, manda bala nas suas aí. Cara, as minhas matérias
3: É a
1: seguinte. A primeira matéria, cara, é o Flat Out Street da semana que essa semana foi um dos 30 Apollo GTI que foram vendidos no Brasil lá em 2007, que a Vox trouxe em outubro de 2006. Todo mundo gostou e falou, ah, bom, acho que dá para vender. Vieram... Isso daí é uma coisa que muita gente confunde. Vieram 20 vermelhos e 10 pratas. O primeiro carro é o carro do Out do Street, que é o carro do Lucas. O 01 de 30... E é muito bacana, cara, porque é um carro raro, pra caramba, um dos mais raros que tem aí por aí, e usa direto, o carro tem mais de 100 mil, tá lindinho, impecável, com uma rodinha legal do BBS, tá com 190 cavalos, e é um cara que tem uma relação bem bacana com o carro, bem leve, eu achei isso legal, porque geralmente o cara cuida como se fosse um bibelô, e nesse caso não, e ainda assim o carro tá inteiraço, lindíssimo e praticamente original. A segunda matéria é uma série que foi começada essa semana, que é o lado B dos países que têm tradição no automobilismo. A gente já falou de, de, de países que não têm tradição e que fizeram carros, igual os carros do Irã, os carros da Polônia, o Iugo, da Iugoslávia, mas as, os países com tradição... Com carros que... Não, com fabricantes que não tem tanta tradição, a gente não tinha falado. E nessa semana eu comecei com a Bitter, a alemã, que começou com uma treta e ainda tem relação com a intermecânica, que você escreveu esses dias mesmo, não foi mal. Opa! Opa! Isso aí. E aí você, você que foi o, o defensor da pauta e
3: saiu hoje. Opa! É, é vi, Ficou bast... legal, ficou legal, eu te recomendo também. Ficou bem legal. Tem bastante
1: bastante reviravolta, algumas sacanagens que um fez com o outro aí no, no mau sentido mas é isso é a, o lado B da Alemanha a história da Bitter Cars tá lá na home tem um belo do Bitter
0: CD muito bom, aliás pessoal para, olha, parabéns e você ouvinte dê uma olhada como tá a home do site a gente tem essa matéria que o pouco de falar, Bitter Cars, do lado guia de compra dos opalos da década de 80, maior extrapasse Fórmula 1, esse Polo GTI que o, que o Dalmo comentou, as fusões que deram errado, né, uma ótima pauta também, a apresentação técnica do MC20, bem completinha aí, tem tanta coisa legal, vale a pena aí você dar uma, uma visitada aí na home do Fletal, acho que tá assim, tá um espetáculo tá, tá, tá realmente um negócio de escomer de joelhos aí e vamos agora para a clássica Rádio Flatout aí, galera. Então, vou começar aqui com, com as minhas sugestões de músicas, a minha sugestão de música. E, aliás, vai vale lembrar, né? Você consegue encontrar a, a playlist com todas as músicas que a gente sugere aí no, nos episódios podcast. No Spotify, só procurar lá Rádio Flatout Oficial que você encontra aí a playlist que já está. Se já não passou, está na casa das 40 músicas, né? E agora também no Deezer. Ah, tá no Deezer também? Maravilha. Tá no Deezer também Maravilha O pessoal pediu e a gente colocou lá Ah, então vamos que vamos, gente Agora não tenho desculpa vocês não acompanharem Que tá bem interessante mesmo Eu vou trazer Geralmente trago, trago músicas aí Um pouco pra frente Aí um pouco agitadas Às vezes meio pesadas Mas hoje eu vou trazer uma música Bem laid back aí Bem... Pra você curtir aí a Circulando aí sozinho, de madrugada, vou usar de baixo, que é muito boa. A música do Jeff Beck, que é um dos maiores guitarristas da história, tocou no Yardbirds, bem como outras lendas, né, como Clapton, Jimmy Page, enfim. A música que eu vou sugerir para vocês é, é... Na verdade é um, é um arranjo instrumental feito em cima de uma música do Steve Wonder, que é a Cause We Ended As Lovers, do álbum Blow By Blow, de 1975. Não preciso dizer mais nada. Vou fazer uma breve pausa aqui, só para vocês ouvirem aí a guitarra do Beck. A
2: minha sugestão dessa semana já que o Juliano não vai sugerir nada pesado, deixa comigo hoje. E, aliás, essa sugestão eu acho que é a primeira sugestão brasileira da nossa lista. Eu acho que a gente não tem música ah, brasileira, pô, né?
1: Eu ia, Eu tava querendo fazer isso.
2: <risos> mas eu fiz primeiro. <risos> Só que ela não é uma música de MPB, nem... É de uma, é de uma banda... Na verdade, é de, um, é de uma banda mineira chamada Oceania. É uma banda bem relativamente desconhecida, é um, um projeto de um cara que, chamado Gustavo Drummond, que por acaso eu acompanho desde 2001, quando ele tinha uma, uma banda chamada Diesel. Quem acompanhou o, o cenário rock brasileiro dessa época, ou o Rock in Rio 3, deve lembrar porque eles ganharam o concurso de bandas no Rock in Rio 3, foram para os Estados Unidos gravar disco, mudaram o nome Diesel para o Dora, gravaram um disco nos Estados Unidos, voltaram para o Brasil, gravaram um disco em português, Terminaram, o cara deu um tempo de, de, de música e voltou com essa banda, essa banda nova, chamada Oceania Que tem uma mistura, é um pouco do, do que ele fazia com o Diesel, com o, o Dora É um pouco do Seattle Sound, o Alice in Soundgarden, um pouco mais melódico, com um vocal não tão, tão agressivo e é uma, música, é uma banda bem legal e a primeira música que eu ouvi deles é, é essa que eu vou sugerir, chama Say The World. Se, se tiver algum, algum, algum ouvinte nosso aí de Belo Horizonte que conhece ele, diga a ele que eu o parabenizo por essa música, porque ela é muito legal. Oceania, Say The World.
1: Então, caras, a minha música é o que a gente chama de carne de vaca por aqui, que é aquela música que todo mundo conhece, às vezes já enjoou de escutar, porque às vezes eu sugiro umas esquisitices aí, mas dessa vez vai ser Dire Straits, Sultans of Swing, só que, né, só que na versão do Alchemy Live, que é um álbum de 83 ao vivo, aliás, foi lançado em 84, um show de 83, é uma versão de 10 minutos, que é bem melhor que a versão de estúdio pra mim. Não bem melhor, mas eu prefiro muito mais ouvir, porque pra ela tem uma Pra todo mundo, sessão... Dom.
3: Pra todo mundo. É? Você escolheu ah, a então? certa. É
1: isso aí. Beleza, porque assim, pra mim é a versão definitiva desse som, tem uma sessão instrumental mais calma no meio, e o, pra mim o que vem dessa essa versão é a bateria do, do Terry Williams, que tá muito melhor, umas viradas bem mais criativas, energia pra caramba, e assim, é... Eu só consigo escutar essa versão, a outra já enjoou. Então...
0: As swing, acho aí. que parece que foi uma música composta pra ser tocada ao vivo, né? É, Aliás, é né? Aí, cabe, é cabe essa observação, né? A, ah. a própria letra, né? Tudo, tudo gira em torno de, de uma execução ao vivo, é né?
3: Deixa eu contar uma pra vocês. Já que você falou, eu vou ter que contar essa. Eu... Eu tava, quando lançou o álbum Alchemy a molecada que eu, que eu convivia lá em Niterói, no Rio de Janeiro em 1980 e pouco a gente, com, todo mundo comprou, isso virou uma fébrica na escola não viu o que saiu tal cara, e a, a Alchemy era o que o, o, o Southern Swings do Alchemy era o que todo cara que tocava guitarra tinha que saber na época Todo mundo sem festinha, todo o cara começava a tirar aquele solinho, aquele solinho do, do Mark Knopfler lá e tal, cara. Eu tenho um puta memória afetiva fodida pra essa música. É, ah, então bela pedido, sei,
1: bela pedido. Legal, bela. da hora. E agora você, Mal.
3: Bom, é, vamos lá então. Essa semana, a gente, eu acho que tá na hora. Eu achei que tava na hora da gente indicar um pouco de música clássica. Entendeu? Eu sei que é coisa de velho, esse tipo de música. Ficou outra coisa, ninguém gosta, mas acho que tá na hora. Essa música clássica se chama The Trooper, do conjunto Iron Maiden. <risos> Essa música é uma épica, ódio, a famosa carga da Brigada Ligeira, né? Que é uma... É, foi uma, uma batalha que aconteceu... É, foi, na verdade, uma passagem da batalha, da batalha de Balaclava na, na Guerra da Crimeia, né? Que o... O, que uma, a, a Brigada Ligeira, que era uma cavalharia leve inglesa, é, foi por engano, mandaram eles, eles atacar um, um posto fortificado russo de canhão fortíssimo. Não tinha jeito de ganhar, mas os caras foram lá com uma coragem e tal. E essa música é exatamente isso. E o cara te põe no meio dessa, dessa batalha, de, e te põe no meio, lá em cima do cavalo e te derruba dele. É, é uma música muito legal. É, um pouco de música clássica para esse pessoal aí, né?
1: You take my life, <risos> but I take yours too. É isso aí.
0: E com essa música, aquela mentira que é o desafio do ronco aí, gente, fica aí, fiquem por aí que ainda tem, ainda tem mais, gente. Pessoal. Vamos lá então, vou dar uma brecha aqui de alguns segundos para vocês ouvirem novamente o ronco desse carro. E aí na sequência eu vou vir com a resposta, lembrando que a dica é despedida. Então vamos lá. que você acabou de ouvir é de uma Ferrari 458 Itália e porque despedida é o canto do Cisne, a despedida dos V8 aspirados. Muito provavelmente um carro que vai se transformar em um colecionável em não muito tempo por conta disso. né? Um canto maravilhoso esse motor, F136, apelidado de Ferrari Maserati, né? foi desenvolvido em conjunto. 570 cavalos a 9.000 RPM, então dentro desse contexto todo de tudo que a gente tava falando aí, né? De Ferrari e Maserati trabalhando juntas, né? É um motor com injeção direta, foi a primeira Ferrari de motor central traseiro de rua a apresentar isso, né? Foi usado uma porrada de motores da Maserati, modelos da Maserati, né? Coupé, Spider, Gran Turismo, 4-Port. Foi utilizado também na 430, né? Na antecessora da 458 na Califórnia, né, ainda na época aspirada e também no Alfa Romeo 8C, né? então é um motor que tem um canto agudíssimo, 9.000 RPM, e, é, pura música mecânica e, e esse tipo de ronco infelizmente vai se transformar é, em algo cada vez mais raro aí no mundo dos exóticos. Né? Então, é, acho que foi uma boa homenagem aí nesse, nesse momento aí, justamente por fazer esse link aí com, com a Maserati, e aí com esse ronco aí a gente fica por aqui pessoal, então eu agradeço aí, nós todos agradecemos na verdade a audiência de vocês e nos vemos aí numa próxima valeu gente até mais
1: pessoal, até semana que vem falou galera, valeu mais uma vez e
3: até a próxima falou pessoal, até a próxima um abraço